0: Was Rafa eigentlich in gewisser Weise, könnte man sagen, antizipiert, sind einige der zentralen Fragen, mit denen sich die Ökonomen noch heute herumschlagen. Zu glauben, das ist Theoriegeschichte, ist Unfug.
1: Willkommen in der Wirtschaft heute, Martin und Heinz. Äh, schön, dass ihr beide da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
2: Ja, ich habe äh, zu dieser frühen Uhrzeit leider nur ein Wasser dabei.
0: Ich habe aus äh, offensichtlichen Gründen nur Wasser hier drinnen.
1: Ja, ich trinke auch einen Tee, also warmes Wasser.
0: Und auch Ökonomen kochen mit Wasser. Sehr gut. Ja, dann zum Wohl. Zum Wohl. ja.
1: Herzlich willkommen zu unserer 38. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und auch über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Am Mikro sind für euch heute Martin und Julia und in unserer heutigen Folge ist Heinz Kurz bei uns zu Gast. Also erstmal hallo Heinz, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Julia, hallo
1: Martin.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Heinz, du hast in München Wirtschaft studiert und an der Universität Kiel promoviert. Schon seit 1988 bist du Professor für Volkswirtschaftslehre in Graz. Während deiner Laufbahn hattest du zahlreiche Gastprofessuren in verschiedenen Ländern. Mittlerweile bist du emeritiert, widmest dich in deiner Forschung aber auch weiterhin vor allem der Geschichte des ökonomischen Denkens.
1: Genau, und wir wollen heute mit dir vor allem über Piero Sraffa reden. Also wohl auch unter Ökonomen ein ziemliches Nischenthema, das wir heute behandeln. Ähm, er ist nämlich leider wenig beachtet, aber spielt eigentlich eine ziemlich interessante Rolle in der ökonomischen Ideengeschichte. Und äh, genau, für alle, die ihn noch nicht kennen oder auch für die, die es äh, noch schon wissen, aber als Zusammenfassung, ähm, Sraffa war ein italienischer Ökonom, der aber 1928 an der Cambridge University lehrte. Sein Werk lässt sich grob in drei Kategorien unterteilen. Kritik an der Neoklassik, Auseinandersetzung mit der klassischen Ökonomie und Erschaffung einer Theorie, die auf den Grundsätzen der klassischen Ökonomie basiert, aber auch auf, über diese hinausgeht. Diese eigene Theorie veröffentlichte er 1960 in seinem wohl bekanntesten Werk Production of Commodities by Means of Commodities. Sraffa ist 1983 im Alter von 85 Jahren verstorben. Heinz, warum beschäftigst du dich denn mit Sraffa?
0: Ich beschäftige mich mit Sraffa, weil ich ihn für einen der ganz großen Ökonomen äh, halte, die je existiert haben. Das ist ein markantes Urteil, insbesondere angesichts seines eher schmalen Övres, veröffentlichten Övres jedenfalls. Er hat ja in der Tat im Wesentlichen nur ein Buch geschrieben. Er hat ein paar bedeutende Aufsätze veröffentlicht und er war Herausgeber der des Werks und der des Briefwechsels von David Ricardo, also vom övre her rein voluminös gesehen äh, nichts äh, Großartiges. Aber was äh, das övre selbst auszeichnet, ist, dass er in jeder seiner Schriften einen größeren Einfluss jedenfalls in der jeweils gegebenen Zeit ausgeübt hat und einige dieser Einflüsse wirken bis heute nach. Also er ist einer, der im Zentrum eigentlich der ökonomischen, theoretischen Analyse steht mit seinen Werken und der Umstand, dass ein Teil des Faches glaubt, ihn ignorieren zu können, spricht eher gegen das Fach als gegen ihn.
1: Was würdest du dann sagen, ist dieser wichtige Beitrag, den er so gesehen theoretisch geleistet hat, also was ist so das Wichtigste inhaltlich?
0: Ja, von Beginn an, der erste Artikel, den er veröffentlicht hat, das war 1925 in der frisch gegründeten italienischen Zeitschrift Annali di Economia, dort hat er einen Aufsatz veröffentlicht über die Kosten- und Ertragstheorie. Es war ein Angriff auf Alfred Marshall, die gängige damals, aber auch heute noch gängige Mikroökonomik, wenn man Lehrbücher anschaut, wir alle sind äh, wohl vertraut mit dem äh, Erkennungsemblem der Ökonomen einer Angebots- und einer Nachfragekurve, die sich irgendwie schneiden und im Schnittpunkt dann Preis und Menge bestimmen. Und mit diesem Konzept hat er sich äh, in diesem Artikel, der ähm, 1925 erschienen ist, kritisch auseinandergesetzt und gezeigt, dass es eigentlich nichts taugt, dass es gewissermaßen Gewissheit äh, zu versichern scheint, wo keine existiert. Denn die Konzepte, auf denen das Ganze basiert, lassen sich nicht aufrechterhalten. Er hat sich in diesem ersten Artikel insbesondere mit der Angebotskurve beschäftigt, die ja üblicherweise eine Aufsteigende ist und hat gezeigt, dass die Marshallsche Argumentation nicht stichhaltig ist. Und man kann sagen, in der damaligen Zeit von Autoren von Oscar Morgenstern bis hin zu aktuellen Zeitgenossen in Cambridge, Keynes, John Robinson und alle anderen, haben ihm diesbezüglich beigepflichtet. Also das lässt sich nicht halten und die Ignorierung desselben bis heute, die ist eigentlich der Skandal.
2: Du hast jetzt quasi ähm, geschildert, äh, ein, ein wichtiger Teil von Sraffas Werk ist eben die Kritik an der neoklassischen äh, Theorie. Was ist denn Sraffas eigene ökonomische Theorie, die er entwickelt hat? Wodurch zeichnet sich diese aus?
0: Naja, die Kritik und äh, die konstruktive Seite seines Werks lassen sich nicht trennen. Er ist im Grunde genommen in den 20er-Jahren aufgewachsen wie die meisten Ökonomen im mitteleuropäischen Raum als äh, Leute, die mit marschallianischer äh, Lehre konfrontiert worden sind. Die Lehrbücher waren voll davon. In Italien insbesondere äh, Mafio Pantaleoni, der marschalianisch argumentiert hat. Und was Rafa nun dort gemacht hat, in seinem Artikel, er hat die Principles of Economics von 1890 dann spätere Auflagen, gründlichst studiert. Und wenn man sich in seiner Bibliothek anschaut, sein Exemplar versehen mit Anmerkungen und dergleichen, dann wird man äh, erkennen, mit welcher Intensität und Gründlichkeit er eigentlich äh, zu äh, verstehen versuchte, was der Marshall gemacht hat und ob und wenn ja, warum es nicht haltbar ist. Ja, Also er hat dort begonnen, erst angenommen, Marshalls Theorie wäre nicht kritisierenswert gewesen, sondern prima. Ja. Mhm. Warum sollte er sich dann um irgendetwas anderes kümmern? Dann kann man einfach sagen, okay, that's the end of the story. Wir haben die Theorie gefunden und äh, das ist es. Und das Fach insgesamt bis auf den heutigen Tag hat ja weitgehend eigentlich diese Variante bevorzugt. Das ist doch, das passt doch. Also Preis und Menge werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Und da hat man diese Kurven. Die eine steigt auf, die andere steigt runter im Allgemeinen. Und wenn sie sich schneiden, dann kriegt man ein Gleichgewicht. Und das Gleichgewicht bestimmt Preis und Menge. Und was Raffer getan hat, ist zunächst zu untersuchen, ja, akzeptiert man das, geht das? Und er hat sowohl in Bezug auf die Angebots als auch die Nachfragekurve festgestellt, das lässt sich nicht halten. Vielleicht sollte ich dazu ein paar Worte sagen, nicht? Also, mhm. damit man es versteht. Also, denn ähm, nur zu, nur eine Behauptung aufzustellen, ist ja nicht ausreichend. Er hat sich in seinem ersten Artikel vor allem beschäftigt mit der Angebotskurve. Marshall hatte behauptet, dass auf diese Art und Weise mit Angebot und Nachfragen, mit diesen Kurven, ähm, unter Kon Konkurrenzbedingungen Preis und Menge erklärt werden könnten. Und Srafat hat gesagt, na gut, Konkurrenzbedingungen, freie Konkurrenz, war damals das Argument. Freie Konkurrenz bedeutet, dass es keine Ein- und Austrittsschranken in den verschiedenen Märkten gibt. Also da kann man hinein, ohne dass man abgestoßen wird durch monopolistische Praktiken oder dergleichen und kann aus denen auch wieder heraus. Und nun war die Frage, unter welchen Bedingungen gilt denn nun die marschallianische Theorie? Eine Theorie der Konkurrenzpreisbildung durch Angebot und Nachfrage. Und was Raffa macht, er sagt, das Erste, was man sich anschauen müsse, wie schaut es denn mit den... Skalenerträge mit den Erträgnissen aus. Gibt es da konstante Skalenerträge, gibt es da sinkende oder gibt es da steigende? Nun, er hat sofort gesagt, wenn es dort steigende Skalenerträge gibt, die Firmen intern sind, dann kann die Konkurrenztheorie nicht darauf angewandt werden, denn das ist der Monopolfall. Mhm. Ist klar? Ja, mhm. also darauf geht das Marshallsche Argument damit gar nicht ein. Schauen wir uns an, wenn es steigende Skalenerträge gibt, die nicht firmenintern sind, sondern firmenextern, aber industrieintern. Ja? Also sie betreffen nur eine Industrie, nicht die anderen. Dann ist Raffas Argument, naja, dafür gibt es eigentlich empirisch wenige Fälle, denn sie setzen voraus, dass irgendeiner der Faktoren, die dort eine Rolle spielen, nur in dieser Industrieanwendung finden und nicht auch andernorts. Also äh, es ist sozusagen ein Spezialfall, dessen empirische äh, Relevanz äh, von beschränkter Bedeutung ist. Es sind die Skalenerträge hingegen Firmen extern und auch Industrie extern, das heißt Ökonomie intern, mhm. dann haben wir den Fall einer zunehmenden Arbeitsteilung wie bei Adam Smith, dann haben wir steigende Skalenerträge, economy-wide und äh, da gehört eine andere Theorie her, die kann ich partial analytisch nicht behandeln, diese Skalenerträge. Also er räumt das alles ab, was übrig bleibt, sein Argument, ist nur der Fall der konstanten Skalenerträge und konstanten Kosten, aber dort brauche ich die Nachfragetheorie nicht. Denn mhm. wenn der Preis bereits kostenbestimmt ist, dann kann die Nachfrage allenfalls die Menge äh, definieren, aber nicht im Grunde genommen den Preis. Das heißt... Es ist eine Empty Box. Das war mhm. damals auch unter Wirtschaftshistorikern der Fall, dass sie das argumentiert haben, Clapham. Diese Theorie, die so ganz generell in der Ökonomik bis auf den heutigen Tag ihre Bedeutung entfaltet, ist eine Empty Box. Mhm. Und das ist, das ist irgendwie bedrohlich, damit man sozusagen sieht, was der Fortschritt in der Wirtschaftswissenschaft ist. Man hängt immer noch alten Vorstellungen an, die sich nicht halten lassen. Aber darf ich vielleicht noch eine zweite Bemerkung machen? Das war die Kritik der Angebotstheorie. Ja. Er war aber auch schon sehr frühzeitig der Auffassung, dass die übliche Nachfragetheorie problematisch ist. Er hat Pareto dafür gepriesen, dass dieser mit seinem ordinalen Nutzenkonzept weitergegangen ist als das Kardinale davor. Wenn ich so spreche, ihr, ihr versteht es mich, oder? Vielleicht
2: Ordinal und Kardinal ist vielleicht nochmal ein so. ganz guter Anhaltspunkt, um das nochmal genauer zu erklären.
0: Kardinal heißt, dass man nicht nur sagen kann, wenn man irgendwie eine Sache konsumiert relativ zu einer anderen, dass der Nutzen bei der einen höher ist als bei der anderen, sondern auch um wie viel. Das heißt, ich habe ein Maß für den Nutzen ein kardinales Maß für den Nutzen. Ich kann nicht nur sagen, besser oder schlechter, das wäre ordinal, sondern um wie viel besser, schlechter. Raffa mhm. hat gesagt, das könne man nicht sagen. Und Pareto hat äh, dem natürlich äh, entsprochen und mit seinem ordinalen Maß die alte Nutzentheorie eigentlich beiseite geräumt. Aber was Raffa gesagt hat, ist, es genügt nicht, nur gewissermaßen den Nutzen des Konsums einer Sache abhängig zu machen, auch von allen anderen, die ich konsumiere. Also eine Nutzenfunktion zu haben, wo man F von, und dann kommen die verschiedenen Quanta der konsumierten Güter, nicht nur eine, und man sozusagen für jedes Gut eine separate Nutzenfunktion aufstellen kann. Das war längere Zeit der Fall. Strafford hat gesagt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Oder wie der alte Aristoteles meinte, ein zoon Politikon. Aber wenn er ein soziales Wesen ist, dann konsumiert er im Verbund mit anderen. Und was andere tun, nimmt Einfluss auf das, was man selber tut. Also mein eigener Konsum ist nicht nur eine Angelegenheit, die sich entscheidet in der Auseinandersetzung von mir und der Güterwelt, sondern sie entscheidet sich in der Auseinandersetzung von mir, anderen und der Güterwelt. Und Safa hat gesagt, na ja, das ist so, wenn man das richtig behandeln will, als würde man in der Astronomie sagen, die Planeten, deren Laufbahn hängt voneinander ab, aber man hat nicht die geringste Idee, wie. Mhm. Und das ist es in der Ökonomik. Man hat nicht die geringste Idee, wie. Das ändert sich jetzt momentan über Verhaltensökonomik und dergleichen. Aber was man feststellen kann, wenn ich das noch zum Ende sagen darf, das Law of Demand, das Gesetz der Nachfrage, dass eine inverse Beziehung zwischen Preis einer Ware und konsumierter Menge postuliert, lässt sich im Allgemeinen nicht halten. Das ist mittlerweile allgemeinen Gleichgewichtstheoretikern sehr wohl bewusst und ein berühmter deutscher allgemeiner Gleichgewichtstheoretiker Hildenbrand aus Bonn hat in seinem Buch über Nachfragetheorie unter anderem dies vollends bestätigt. Das heißt, Sraffa steht mittendrin in der ökonomischen Theorie und mit e Ideen, die er relativ frühzeitig vorstellt und entwickelt.
1: Ich hätte noch zwei kurze Rückfragen, da springe ich jetzt gerade ein bisschen, weil du ganz am Anfang was dazu gesagt hattest, dass Sraffa ja auch das Werk von David Ricardo veröffentlicht hatte, bearbeitet hatte, ich weiß gerade nicht mehr herausgegeben hatte, ja, ja. genau, und die, also Personen, die sich mit Straffa beschäftigen, also ÖkonomInnen werden ja meistens als Strafianer bezeichnet und äh, manche bezeichnen sie aber auch als neo ricardianer und genau mich würde interessieren, wo der Unterschied ist zwischen, also ob du dem zustimmen würdest ähm, oder ob es einen nennenswerten ähm, Unterschied gibt.
0: Also ich, ich habe ähm, die Bezeichnung neo selbst äh, verwendet, ich muss das gestehen, äh, zähneknirschend, in meiner Dissertation zur neokardianischen Theorie des allgemeinen Gleichgewichts der Produktion und Zirkulation. lang lange sehr und über das eine oder andere äh, geniert man sich. Äh, aber äh, was ist wirklich gemeint? Gemeint ist, dass Raffer auf der Grundlage seiner Kritik von Marshall festgestellt hat, dass die alte Theorie, die er glaubte, über den Klassikern zu wissen dass die Preise irgendwie jedenfalls bei kleinen Mengenänderungen als relativ konstant angenommen werden können, weil die Kosten relativ konstant sind der einzige Fall nicht, mit dem man operieren kann, dem ist er nachgegangen. Stimmt es dann? Also wie ist denn die Klassik wirklich? Ist das eine andere Theorie gewesen? Oder wie einige Neoklassiker, speziell Marshall behauptet haben, wir, die Moderne, wir bauen auf denen auf, nehmen was Gutes, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, den Rest lassen wir hinter uns. Das heißt, wir haben den ganz gewöhnlichen Prozess des Fortschritts einer Wissenschaft durch Ausmusterung des Falschen wenig Allgemeinen, unhaltbaren, äh, mäntelt sich so sukzessive etwas heraus, das immer besser ist als das frühere. Und dieser Auffassung war er nicht, wie er sich die Klassik angeschaut hat. Er hat festgestellt: nein, die hatten einen, eine andere Sichtweise, einen anderen. Äh, einen anderen äh, Ansatz in der Wert- und Preistheorie. Und die Neoklassik ist nicht gewissermaßen äh, die moderne Variante, die geläuterte, die verbesserte Variante des Alten, sondern etwas ganz anderes. Aber was anderes ist es denn dann? Das hat er versucht sozusagen herauszufinden und er hat am Schluss in der Tat, und dann führt das zu seinem Buch, A Production of Commodities, by Means of Commodities. Also er hat sich jetzt angeschaut, was die Klassik wirklich war und das Interessante war, er hat dann äh, in Anfang der 30er den Auftrag der Royal Economic Society bekommen, das Gesamtwerk von David Ricardo zu edieren, herauszubringen. Und das heißt, äh, er hat sozusagen sich wie ein, Kriminalist auf die Suche gemacht, ob er Briefe findet, Manuskripte und dergleichen. Und er war diesbezüglich äußerst erfolgreich. Er hat dann ab den 1950ern, 51 genau, in elf Bänden dieses Werk äh, mittlerweile dann ediert und hat dafür die Söderström-Medaille der Schwedischen Akademie der Wissenschaft bekommen. Man kann sagen, das ist ein Vorläufer, des später Nobelpreis genannten Preises für die Wirtschaftswissenschaft. Er hat gewissermaßen eine, ein Werk geschaffen diesbezüglich, das von allen, Paul Samuelson und so weiter, großartig äh, gewürdigt worden ist. Denn es ist ihm gelungen, dort zu zeigen, dass in der Tat die Klassik eine andere äh, Herangehensweise hatte. Nun, welche war das? Darf ich das noch ausführen? Oder ja, auf jeden Fall. Ist das, ist das für euch äh, ein bisschen äh, ermüdend und ihr, eure Leser? Nee, also, ich meine, eine der, eine der großen Fragen war, nicht, also wenn man Smith liest und auch äh, Ricardo und auch später Marx, John Stuart Mill, tutti quanti, dann stellt man fest, bei denen spielt die Arbeitswertlehre eine große Rolle. Und was ist die Arbeitswertlehre? Es ist äh, im Grunde genommen die Behauptung, dass unter allen Umständen, also konkurrenzwirtschaftlichen auch, die Waren sich tauschen gemäß der zu ihrer jeweiligen Produktion direkt und indirekt notwendigen Arbeitsmengen. Constraffa <lacht> schaut sich die Klassik an, stellt fest, ja, das stimmt in gewisser Weise schon, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Die Arbeitswertlehre war bei Adam Smith beispielsweise nur im frühen und wilden Zustand der Gesellschaft als adäquat angesehen worden, im entwickelten Zustand nicht mehr. Bei Ricardo heißt es ja, die Waren tauschen sich annähernd gemäß den und so weiter Arbeitsmengen, aber nicht wirklich. Das heißt, die Arbeitswertlehre, ganz kurz gesagt, war nicht der, der heilige Gral, um den die Klassiker getanzt sind, sondern eine Verlegenheitslösung angesichts des Umstands, dass sie keine voll ausgebildete, und äh, funktionsfähige Theorie besaßen. Es war eine Verlegenheitslösung. Und was ist das Problem? Das Problem ist, dass in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, Adam Smith spricht davon, dass es die Moderne, eine arbeitsteilige Gesellschaft, Waren produziert werden, Güter, Waren vermittels Waren. Die Sektoren in der Wirtschaft hängen miteinander zusammen. Sie beziehen Güter die als Inputs Verwendung finden und sie liefern Güter an andere Sektoren, die dort möglicherweise als Inputs verwendet werden. Das heißt, wenn man sich das Ganze jetzt mathematisch vorstellt, als ein System von Produktionsgleichungen, die auf einer komplizierten Input-Output-Struktur, komplizierten Arbeitsteilung basieren, dann ist der Preis einer Ware auch abhängig, jetzt übertreibe ich ein bisschen, von den Preisen aller anderen Waren. Mhm. Ist es klar? Ja. Wenn ich Eisen produziere, dann brauche ich Holz und Gummi und weiß der Geier was. Ja? Das heißt, ich kann den Einzelpreis nicht isoliert bestimmen im Allgemeinen. Auf einem Markt, sondern die Märkte sind interdependent. Das behaupten die Ökonomen ja immer. Aber dann machen sie Partialanalyse und tun so, als könnte man einen Einzelmarkt gewissermaßen identifizieren und dort alles geschehen lassen, den Preis verändern und dann schauen, was mit den Mengen passiert. Und Sraffer sagt, nein, das geht nicht. Es ist ein Angriff, insbesondere auch auf die Ceteris Paribus-Klausel. Ich argumentiere unter Absehung gewisser Wechselwirkungen, weil die für, für mich für irrelevant, sagen wir, vernachlässigbar gehalten werden. Und Rafa sagt, im Allgemeinen kann man das nicht tun. Denkt mal an den Arbeitsmarkt, der Arbeitsmarkt. Was wir dort machen in einem Großteil der ökonomischen Theorie ist, da haben wir ein Bild, Achse, absisse Ordinate. Ja. Das eine ist die Menge, die Arbeitsmenge, das andere ist der Lohn. Und dann haben wir wieder Angebotsnachfragekurve. Die schneiden sich, Lohn wird bestimmt, Arbeitsmenge wird bestimmt. Aber stellt euch vor, ihr ändert den Lohnsatz. Mhm. Wenn er den Lohnsatz ändert, dann ist ziemlich klar, dass sich die Preise der verschiedenen Waren alle ändern werden. Aber wenn sich die Preise der verschiedenen Waren alle ändern werden, dann können die Kosten, die ihr in der Angebotsfunktion unterstellt habt, nicht als Gegeben angenommen werden. Das heißt, es kommt alles durcheinander. Ja? Und was da wirklich rauskommt, weiß man nicht. Das ist vielleicht interessant anzumerken, dass einer der Nobelpreisträger, Card, jetzt gerade, ja, herausgefunden hat, dass es im Allgemeinen nicht stimmt, dass beispielsweise mit einem Mini Minimallohn, der eingehalten werden muss, dass damit im Grunde genommen die Gefahr besteht der Arbeitslosigkeit, wie von vielen Ökonomen behauptet wird. Nein, weil die Angebots- und Nachfragefunktionen eben nicht so sind, wie man sich üblicherweise vorstellt. Also das war das Argument. Nun, SRAFA sagt, gut. Die Waren hängen wechselseitig voneinander ab. Die Preise. Nehmen wir mal den Fall, in dem es keinen Überschuss gibt über das hinaus, was im Zuge der Produktion notwendigerweise verbraucht werden muss. Also in der Eisenindustrie, in der Getreideindustrie, in der Computerindustrie und so weiter und so fort. Was sie erzeugt, insgesamt von den verschiedenen Waren, ist genauso viel, wie als Inputs, als Produktionsmittel-Inputs oder auch zum Unterhalt der dort beschäftigten Arbeitskräfte verbraucht wird. Das ist es okay. klar? Ja. Dann habt ihr ein System, das erzeugt keinen Überschuss. Da ist das Netto-Sozialprodukt, wenn ihr so wollt, null. Ja? Kann man gleichwohl sagen, dass in diesem in dieser Produktionsstruktur ein Preissystem enthalten ist, das sicherstellt, dass die verschiedenen Produzenten in den verschiedenen Sektoren, wenn diese Preise resultieren, genau auf ihre Kosten kommen. Versteht ihr? Genau so viel einnehmen, wenn sie ihre Waren verkaufen, wie sie an die Lieferanten der verschiedenen Waren, die als Inputs notwendig sind, zu zahlen haben. Und Rafa sagt, ja, natürlich, kann man zeigen. Es ist ein Simultanes, Gleich, ein, 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 ein System simultaner Gleichungen, die kann man lösen und man kann insbesondere dann auch noch eins zeigen. Das ist interessant. Wenn ich Eisen erzeuge und das Eisen erzeugt unter anderem mittels Getreide, dann kann ich alle anderen Inputs auch in Getreide auflösen, sukzessive, und mhm. am Schluss kriege ich heraus, dass der Preis einer Tonne Eisen gleich ist so viel Tonnen Getreide und der Preis, was weiß ich, von 5.000 Computern gleich ist und so weiter, so viel Getreide. Das heißt, man hat ein materielles Substrat, das die Austauschrelation der Waren determiniert. Das klingt jetzt vielleicht etwas schwierig, <lacht> ist es auch, aber das hat es Rafa gesehen, das hat es Rafa gesehen, nicht er gesehen, das war eigentlich die klassische Idee, der Punkt ist jetzt der, die Klassiker haben noch nicht verfügt über simultane Gleichungen, mhm. sie, sie nicht lösen können. Das wussten sie nicht. Also haben sie sich irgendwie beholfen, indem sie versucht haben, jede Ware zurückzuführen auf ein Quantum an Subsistenzmitteln, das notwendig war in der Erzeugung der verschiedenen Waren, direkt und indirekt. Mhm. Und schließlich dann, statt der Subsistenzmittel für Arbeitskräfte die Arbeit, die geleistet worden ist, die Arbeitswertlehre gewissermaßen als ein Versuch, aus der Bretouille zu kommen diesbezüglich.
1: Mhm.
0: Also das hat er gesehen. Er hat gesehen, die Klassiker, ja, die hat einen Ansatz, der ist total analytisch. Man kann nicht nur über einzelne Preise sprechen. Man muss über das System insgesamt, das vernetzte, über Arbeitsteilung miteinander zusammenhängende System reden. Und dann ist die Frage, welche Preise ergeben sich dann. Und Rafa hat gezeigt, die kann man lösen. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, ein System sich anschaut, das nicht wie vorher angenommen keinen Überschuss erzeugt, sondern einen Überschuss beinhaltet. Das heißt, wovon einigen Waren oder vielleicht sogar von allen mehr erzeugt wird, als von ihnen verbraucht wird im Zuge ihrer Produktion insgesamt, dann gibt es ein Überschussprodukt. Und wenn es Konkurrenz hat, dann herrscht eine Tendenz zu einer uniformen Kapitalverzinsung, zu einer einheitlichen Profitrate. Das große Konzept, das Smith und dann Ricardo ins Zentrum ihrer Analyse gestellt haben. Und er zeigt, Schaffer, dass man auch dann das System lösen kann und man kann die Profitrate, die allgemeine Profitrate im System für gegebene technische Bedingungen der Produktion und gegebene Vergütung der Arbeitskräfte mit Subsistenzmitteln lösen und so weiter und so fort. Also er hat gewissermaßen eine Frage gelöst, die die Klassiker umgetrieben hat, zur Verzweiflung gebracht hat und die die Neoklassik, in der Partialanalyse aus den Augen verloren hat. Wenn man neoklassisch allgemeine Gleichgewichtstheorie betreibt, dann bestätigen sich viele der Resultate, die es Raffa genannt hat, unter anderem, dass das System nicht notwendigerweise stabil ist. Die Frage mhm. nach der Stabilität des allgemeinen Gleichgewichts ist in den 70er-Jahren, 1970er-Jahren von Debré, Mantel, Sonnenschein negativ beantwortet worden, wir haben keinen Gleichgewichtsbeweis. Ja? Mhm. Wir können nicht sagen, dass das System aus sich heraus stabil ist. Was Rafa eigentlich in gewisser Weise, könnte man sagen, antizipiert, sind einige der zentralen Fragen, mit denen sich die Ökonomen noch heute herumschlagen. Zu glauben, das ist Theoriegeschichte, mhm. ist Unfug.
1: Ja, es ja, ist spannend ne? und trotzdem äh, haben die meisten oder nicht die meisten, aber viele äh, ihn noch nie gehört das ja. Ist ja, äh, Genau, da kommen wir später Wenn auch noch Wenn ich der Erste, drauf. der
0: gewissermaßen äh, nicht hinreichend Beachtung gefunden hätte auf dieser ja. Welt, Gerechtigkeit sollte man nicht erwarten Das ist ein,
1: ne, das ist ein schwieriges und anderes Thema, ja <lacht> Ja, Martin hast du äh, gerade noch eine Frage dazu?
2: Nee, also Heinz, sehr vielen Dank dir für diese ähm, sehr gut formulierte Schilderung eines sehr komplexen Sachverhalts, wie der Theorie von äh, Piero Sraffa. Ich, äh, ich persönlich muss sagen, ich fand es relativ gut verständlich, so gut es geht eben, da vielleicht auch an unser, eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, gebt uns gerne Rückmeldung, ob ihr verstanden habt, was Sraffas Werk ist oder ob es äh, doch letztendlich leider etwas zu kompliziert war, aber vielen Dank dir auf jeden Fall auch, dass du aufgezeigt hast, wie er sich auf die äh, klassische Ökonomie be äh, beruht und diese dann eben weiterentwickelt hat. Und ich würde sagen, Julia, dann kommen wir damit als nächstes zur Fragentrommel, oder?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen Auflockerung ist ganz gut zur Erklärung. Wir stellen dir kurze Fragen bzw. geben dir Auswahlmöglichkeiten oder vielleicht halbe Sätze. Und du antwortest schnell und intuitiv, also ohne groß drüber nachzudenken und du musst es auch nicht erklären. Das kann
0: man von einem Wissenschaftler nicht verlangen.
1: <lacht> Deswegen machen wir es ja jetzt. <lacht> genau, Ach, okay, also ja, noch ganz cool. kurz und ähm, Oh, ne, am besten ohne es zu erklären. Äh, du hast einen Joker, also eine Frage darfst du auslassen. Oh. Ähm, bist du bereit? Äh,
0: pff, ja. Okay. <lacht> äh,
1: grünes Wachstum oder Postwachstum?
0: Ja, ich glaube, grünes Wachstum. Äh, Smith oder Ricardo? Unbrennbar.
2: Okay.
1: Ist das schon der Joker? Halt. <lacht> Die Srafianer können ja. zum Postkainzernismus gezählt werden, ja oder nein? Gezählt? Mhm.
2: Also als Teil des Postkainsanismus angesehen werden.
0: Ach so, äh, naja, ich würde sagen, das darf ich vielleicht da kurz ausführen, äh, diese ganzen Schulengeschichten, das ist so eine Angelegenheit. Nach Pantalione gibt es nur zwei Arten von Schulen unter Ökonomen, die die Ökonomie können und die anderen, die sie nicht können. Ich würde mich gerne der Ersten zurechnen wollen, aber das ist sozusagen das Urteil anderer.
2: Okay, <lacht> danke.
0: Äh, was ist für dich die bedeutendste Ökonomin? die bedeutendste Ökonomin, ich glaube, letztlich äh, sozusagen längerer Zeithorizont John Robinson.
1: Welches Attribut fällt dir spontan zur österreichischen Schule ein?
0: Zunächst einmal ist die Frage, ob es sie gibt, äh, zu beantworten. Äh, ich glaube, es gibt sie nicht wirklich. Also wenn man sich die österreichischen Autoren sich anschaut, die üblicherweise dazu gezählt werden beim Barwerk, Menger, äh, Mises und so weiter, die haben sich gestritten wie Buben auf dem Pausenhof. Also man müsste mir zuerst erklären, was eine Schule ist, aber grundsätzlich habe ich gegenüber den meisten eine große Hochachtung, weil sie ernsthaft sozusagen ihren eigenen Fehlern nachgejagt sind.
2: Okay. Äh, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
0: Äh, welches Buch ich zuletzt gelesen habe. Also ich muss gestehen, ich lese zurzeit Menge, weil ich ein, eine Keynote-Lecture in Nizza demnächst halten muss und von daher äh, rereading reading menger Okay. Die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Hm.
1: An welcher der vielen Unis, an denen du als Gastprofessor warst, gab es das beste Mensaessen?
0: Das beste Mensaessen? Äh, also ich glaube an der Kasetsart Universität in Bangkok.
2: Oh, interessant. <lacht> Lieber Italienisch oder Englisch?
0: Essen oder Sprache? Sprache. Äh, Englisch kann ich äh, besser. Aber ich Kap mag Italienisch sehr gerne. Ich habe auch Vorlesungen in Italienisch gehabt.
1: Kapitalismus: Problem oder Lösung?
0: Äh, ich glaube sowohl als auch.
2: Mhm. Wirtschaftswissenschaften, Natur- oder Sozialwissenschaft? Sozialwissenschaften.
1: Keynes oder Marx?
0: Engels oder Marx?
1: Keynes oder Marx? Also
0: Keynes oder Marx? Also ich finde, das sind beides äh, äh, große Leute und die Größe von Leuten bemisst sich auch, meines Erachtens danach, wie groß die Fehler sind, die sie gemacht haben. Kleine Leute machen kleine Fehler, große Leute machen große
1: Okay. Also, Keynes ähm, <lacht> oder Marx, welcher von
0: beiden? Ich finde, das, das, das kann man nicht entscheiden. Ich finde beide, wie gesagt, sehr interessant. Natürlich auf die Dauer und im Durchschnitt und was das gesamte anlangt, auf dem Terrain des Ökonomischen, aber auch darüber hinaus hat Marx ein Größeres hingelegt, aber auch kapitale Böcke geschossen. Und das hat der Keynes aber auch mit seiner Liquiditätspräferenztheorie beispielsweise. Ja, aber okay. großartig, großartig. An denen muss man sich abarbeiten.
2: Okay, dann äh, vollende bitte den folgenden Satz. Normative Wissenschaft ist...
0: Schwierig.
1: <lacht> gut. Sehr gut. Äh, Freihandelsabkommen, ja oder nein?
0: Grundsätzlich ja, wenn äh, sichergestellt ist, dass Konkurrenz herrscht.
2: Okay, und dann zum Abschluss, Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
0: Ich muss gestehen, äh, ich bin pessimistisch, aber hoffe, dass ich mich irre. Okay.
1: Ja, super, dann sind wir auch schon durch, haben wir es geschafft. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dich darauf eingelassen hast. Und für unsere ZuhörerInnen, falls ihr interessante oder lustige Fragen habt, die wir unseren Gästen dann stellen können, dann äh, meldet euch gerne bei uns. Ähm, genau, und dann kommen wir auch schon zum nächsten großen Themenblock. Äh, wir haben ihn vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Äh, Martin, willst du ihn einleiten?
2: Genau, es soll jetzt darum gehen, wie ist Werke in den Wirtschaftswissenschaften aufgenommen werden oder wurden und du hast schon ein paar Andeutungen gemacht. Wir würden da gerne mit einem konkreten Ereignis starten. Und zwar war zur Zeit Sraffers, wie du eben auch schon gesagt hast, eben die Neoklassik, genauso wie heute die dominierende wirtschaftswissenschaftliche Denkschule. Sraffa konnte in seinem Hauptwerk das Problem der Kapitalausstattung in der Neoklassik auch zeigen. So ist die Kapitalmenge nicht unabhängig von der Verteilung, doch in der Neoklassik muss die Kapitalausstattung bekannt sein, bevor die Preise und die Verteilung bestimmt werden. Zudem ist für die NeoklassikerInnen die Nachfrage nach Kapital monoton fallend. Sraffa konnte aufzeigen, dass beide Bedingungen in der langen Frist nicht als erfüllt angenommen werden können, wodurch er die sogenannte Cambridge-Kapitalkontroverse auslöste, in welcher die Neoklassik in Form von unter anderem Paul Samuelson eine Unstimmigkeit in ihrem System anerkennen musste. Die Frage an dich wäre, wie haben die Vertreterinnen der Neoklassik auf Sraffas Kritik reagiert und haben sie ihre Theorie daraufhin angepasst?
0: Ja, eine schwierige Frage oder mehrere eigentlich. Vielleicht darf ich vorweg schicken, dass die Sraffasche Kritik an der Kapitaltheorie, die unterstellt, dass man eine Menge an Kapital, sei es in einer einzelnen Firma, sei es in einer Industrie, sei es in der gesamten Wirtschaft, als quantitativ, als gegeben unterstellen kann, als einzelne Größe, die ist im Grunde genommen bereits von Ricardo abserviert worden. In einer Auseinandersetzung mit McCulloch hat er gesagt, ja, du sagst, hier sind zwei Kapitalmengen von, gleichem, von gleicher Größe, wie kannst du das sagen? Die sind heterogen, unterschiedliche Güter, die da drin sind. Ich kann sie nur als gleich bezeichnen, wenn ich die Preise kenne. Aber wenn ich die Preise kenne, dann brauche ich auch eine Kenntnis der Profitrate. Denn die Profitrate nimmt Einfluss auf die relativen Preise. Also äh, zu unterstellen, wie es die neoklassik tut, dass man die Kapitalmenge für das System insgesamt als unabhängig von den Preisen und der Profitrate gegeben annehmen kann, ist unhaltbar, schlicht und ergreifend unhaltbar. Ja? Das heißt, ich kann auch nicht wie in der Grenzproduktivitätstheorie dann ausgehend von der Gesamtkapitalmenge die Profitrate bestimmen wollen. Die muss zur Kenntnis der Kapitalmenge bereits bekannt sein. Also ich glaube, das ist ein ganz fundamentales Argument und das findet sich bereits in einer Auseinandersetzung von Ricardo mit McCulloch in 1821. Ja. Nun, wie hat die Neoklassik darauf reagiert? Also einige Neoklassiker äh, wie Samuelson haben dann eingestanden, dass es ein Phänomen gibt, von dem Safar gesprochen hat, ähm, ohne dass er ihm so große Bedeutung beigemessen hat, wie ich mal sagen würde, wie es heute zum Teil der Fall ist, nämlich Reswitching. Das Reswitching von Techniken. Die Neoklassik unterstellt ja eigentlich Monotonie. Also wenn das Verhältnis von Profitrate alias Zinssatz zu Lohnsatz steigt, bleiben wir bei dem Fall,
2: mhm.
0: dann würde Kostenminimierendes Verhalten dazu führen, dass die Einsatzmenge von Kapital insgesamt zur Arbeit insgesamt sinkt. Also ein inverser Bezug diesbezüglich. Nun, wenn man Reswitching von Techniken hat und auch Reverse Capital Deepening, wie das heißt, dann stimmt das nicht. Dann mag es sein, dass für gewisse Interv Intervalle der R zu, also Profitrate zur Lohnsatzbeziehung, das stimmt, für andere aber nicht und so weiter. Also man kriegt alles Mögliche. Das aber hat die Implikation, dass möglicherweise die Nachfragekurven nach den Faktoren nicht so sind, wie immer unterstellt. Je niedriger der Preis nach einer Sache, desto größer die Nachfrage. Sinkender Lohn ist automatisch mit steigender Nachfrage nach Arbeitskräften verbunden, steigender Lohn mit sinkender. Das ist das savische Argument. Also Samuelson hat das bestätigt, andere haben das auch bestätigt. Das war die erste Reaktion, aber die zweite Reaktion war dann, na ja, gut, also das theoretisch mögliche ableitbare ist das eine, aber das empirisch Relevante bedeutet das andere. In der Wirklichkeit gibt es das nicht wirklich. Ja? Hat man das nicht? Ferguson, ein äh, ökonomischer Theoretiker, der äh, der Neoklassik zuzurechnen ist, hat gesagt: Na, ist eine Questio Facti. Das Problem ist nur, Questio Facti, also eine, 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 eine empirische Frage: wie, wie will man das untersuchen? Das geht bis auf den heutigen Tag. Bis auf den heutigen Tag gibt es Versuche, jetzt mit Input-Output-Tabellen mhm. diese Frage zu erörtern. Und wenn Sie eine Input-Output-Tabelle haben, dann haben Sie im Allgemeinen ja sozusagen ein Aggregatbild der Ökonomie. Da gibt es meinetwegen 50 Sektoren, aber nicht mehr. Die faktische Ökonomie hat mehr. Die werden aggregiert. In diesen einzelnen Sektoren werden simultan mehrere Techniken mehrere Prozesse angewandt, also wenn ich da am Schluss auf der Basis eines Input Output Modells eine Beziehung zwischen Lohnsatz und Profitrate erstelle, die Inverses ein alter Fund von Ricardo in Bezug auf das Produktionssystem, dann kann ich da auf der Kurve wandern, aber ich habe nicht im Grunde genommen jeweils eine Technik, ich habe immer ein Kompositum Mixtum. Ja. Also, wenn ich jetzt ich habe keine Alternativen. Was die dann machen häufig ist, dass sie die Input-Output-Tabelle eines anderen Jahres noch dazu nehmen. Dann hat man zwei Kurven. Aber die zweite Kurve des anderen Jahres reflektiert einen anderen technologischen Stand, also nicht den der Alternativen hier und jetzt. Die Art und Weise, wie man es versucht empirisch zu bearbeiten, ist, glaube ich, problematisch und äh, ich, ich wüsste nicht, wie man äh, auf absehbare Zeit hin das adäquat lösen könnte. Vielleicht ist sozusagen Data Capitalism, die bessere Verfügbarkeit von Daten, eine Sache, die uns mittelfristig die Chance gibt, auch einzelne Techniken miteinander zu vergleichen und in Beziehung zu setzen und dann zu schauen, gibt es Reverse Capital Deeping, deep gibt es Reswitching, what not aber momentan sehe ich es nicht. Also gewissermaßen zu sagen, aber die Empirie ist anders. Das ist eine schlichte Behauptung, deren Wahrheitsgehalt äh, höchst fragwürdig ist.
2: Du hast jetzt gerade herausgestellt, dass äh, Sraffa da in diesem Punkt ähm, der neoklassischen Theorie überlegen war und da Fehler aufgezeigt hat. Trotzdem ist es ja so, dass er sich nicht langfristig in den Wirtschaftswissenschaften als das sagen wir mal, als die dominierende Strömung oder die dominierende Theorie durchsetzen konnte. Würdest du sagen, dass es der längerfristigen Bedeutung von Sraffas Theorie zum Verhängnis geworden ist, dass er so wenig publiziert hat und sich dabei auch sehr stark auf die Kernpunkte seiner Theorie beschränkte und sich zu vielen anderen wichtigen Themen der Ökonomie gar nicht äußerte? Es Ist dadurch dazu gekommen, dass er nicht ein eigenes alternatives Paradigma erstellen konnte?
0: Naja, es hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite sicher ist im Grunde genommen die äh, Erwartung, an eine, eine einzelne Person ein ganzes Fach zu revolutionieren und in all seinen Verästelungen, die ja im Laufe der Zeit erheblich zugenommen haben, gewissermaßen zu dominieren. Das ist eine, würde ich mal sagen, äh, fromme Hoffnung, aber äh, ich würde nicht viel darauf geben. Also man müsste eigentlich eher die Frage stellen, was haben diejenigen, die sich äh, seiner Theorie angenommen haben und sie weiterentwickelt haben zustande gebracht und da ist das Bild wahrscheinlich äh, divers. Erstens, glaube ich, muss man sehen, ähm, das ist eine kleine Gruppe gewesen. Äh, sie ist heute auch noch klein, vielleicht sogar noch kleiner als es war, weiß ich nicht. Äh, zweitens, äh, natürlich hat äh, der die angegriffene Theorierichtung äh, reagiert. Und äh, die Reaktion war häufig einfach die, dass man es ignoriert hat. Man hat schlicht und ergreifend ignoriert. Also kurzum zu glauben, dass Wahre, Gute und Schöne auch in der Wirtschaftswissenschaft immer den Durchbruch bekommt, das ist problematisch. Ähm, es gibt etliche Felder, auf denen äh, auch diejenigen, die von äh, Zaffer ihren Ausgang genommen haben, gearbeitet haben. Das ist zum Beispiel die Theorie des Außenhandels. Man hat gezeigt, dass die heck ohlin samuelson theorie die Außenhandelstheorie, die typische sich im Allgemeinen nicht halten lässt. Es ist in der Steuertheorie etliches äh, geschrieben worden. Man hat gezeigt, dass dort übliche Vorstellungen zum Teil sich nicht halten lassen. Aus den gleichen Umständen wieder, dass das System gewisse Komplexitäten aufweist und wenn man die nicht beachtet, dann kann man nebenliegen ähm, und so weiter. Also das gibt es alles und man muss auch sagen, Einiges ist natürlich aufgegriffen worden. Einiges ist aufgegriffen worden. Und wenn man heute zum Beispiel, sich anschaut, Tony Asplomur, ein australischer Kollege hat das mal gemacht, in welcher Hinsicht gewissermaßen rafianisches Gedankengut Eingang gefunden hat, auch in die Literatur, ohne notwendigerweise dann groß erwähnt zu werden, dann ist das nicht ganz unbeachtlich.
2: Hast du da Beispiele für, für solche Fälle, wo die Ideen übernommen wurden?
0: Naja, also beispielsweise ist in der, in der Input-Output-Analyse, die ja natürlich naheliegend ist, ist Etliches ans raffianischen Ideen aufgegriffen worden und hat dann zu, zu gewissen Einsichten geführt. Es ist, hat auch geführt beispielsweise zu neuen Einsichten in der Theorie der erschöpfbaren Ressourcen. Die Theorie der erschöpfbaren Ressourcen, die ja, Lange Zeit sehr, sehr stark, äh, vor allem dominiert worden ist durch Hotelling, die Hotelling-Regel, dass wenn man von der Ressource in, äh, gewissermaßen äh, immer mehr verbraucht, dann steigt deren, äh, deren Preis ständig an, man festgestellt, empirisch, dem ist nicht so. Und der Grund dafür ist unter anderem, weil man sehen kann, dass die ricardosche Theorie der Nutzung äh, erschöpfbarer Ressourcen äh, etwas für sich hat. Dort produziert man gegebenenfalls auf der Basis unterschiedlicher Lagerstätten von diesen Ressourcen und kann die allgemeine Nachfrage bedienen durch die äh, simultane Verwendung, dieser Ressourcen. Das ist das eine, simultane Verwendung dieser Ressourcen, die unterschiedliche Preise aufweisen und kostenminimierendes Verhalten, heißt dann immer, man wählt jene Ressource, die im Grunde genommen jeden Lagerstock, der das Ganze dann, also die gesamtwirtschaftliche Nachfrage noch am günstigsten zu produzieren erlaubt. Und das andere ist, worauf bereits Smith und Ricardo hingewiesen haben, es gibt permanente Fortschritte in der Extraktion von Ressourcen. In der, im Auffinden von Ressourcen. Ich kann ihn erinnern, vor einigen äh, Jahren oder Jahrzehnten war der, der Glaube der, dass Öl ausgeht. Mittlerweile hat man Lagerstätten gefunden, äh, die sind gewaltig. Also da hat sich etliches getan und zum Teil auch unter Berücksichtigung jedenfalls von Einsichten von ähm, Ricardo und Raffa. Und vielleicht noch eine dritte Angelegenheit. SAFO hat, ohne es groß auszuführen, ins Spiel gebracht, dass moderne Ökonomien charakterisiert sind durch eine hohe Fixkapitalintensität. Mhm. Das heißt, Maschinen, die da rumstehen, Baulichkeiten äh, und so weiter. Das heißt, die können unterschiedlich gut ausgelastet werden. Du kannst äh, beispielsweise auf äh, Schübe von effektiver Nachfrage das System kann sich anpassen, indem es über den Auslastungsgrad dieser Fixkapitalien große Flexibilität aufweist. Das wird in vielen Analysen auch neoklassischer Art völlig unter belichtet, wo man eigentlich immer annimmt, dass der Kapitalstock voll ausgelastet ist. Das ist natürlich Unfug. Man kann es mhm. auch statistisch feststellen, dass dort große Polster sind und die Elastizität des ökonomischen Systems mit hoher Fixkapitalintensität groß ist und ähm, berücksichtigenswert, also gerade auch in Bezug auf die Krisenhaftigkeit, die man beobachten kann äh, und Fragen dieser Art führen dann hin zum Keynesianismus und zu Kombinationsraffersche Ideen mit, mit denjenigen von Keynes.
1: Ähm, mich würde vielleicht noch interessieren, du hast ja eben schon gesagt, dass... Äh die äh, Theorien von Srafa äh, im Mainstream also zum Großteil auch ignoriert wurden. Ähm, und da würde mich interessieren, was, äh, du hast ja auch genannt, dass es schon auch noch äh, Srafianerinnen gibt, die sich mit Srafa auseinandersetzen und den Theorien. Und mich würde interessieren, was da so die aktuellen Fragen sind, mit denen sich ähm, beschäftigt wird.
0: Also eine äh, der Fragen, ich habe sie so zuvor en passant schon angedeutet, ist natürlich, wie steht mit der Imperie und dem theoretischen Modell? Werden dort gewissermaßen Funde des theoretischen Modells auch bestätigt oder eher bestritten? Und eine große Debatte äh, aktuell ist, und der sich äh, Leute beteiligen in, in deutschen Ländern, Bertram Schäffold äh, in, äh, in Italien, äh, Kollegen äh, an der Universität Siena, Fabio Petri äh, in ähm, in Griechenland äh, Mariolis und Sulfidis, äh, in äh, Amerika äh, Anwar Shaik und äh, auch zum Teil Duncan Foley und so weiter. Also das sind Leute am Werk, äh, die sich anschauen, ob denn das stimmt mit der input Output analyse Ich habe zuvor gesagt, meine eigene Skepsis ist groß diesbezüglich, aber das ist ein Problem. Wie ist das empirisch? Eine andere Frage, die äh, äh, Leute beschäftigt, ist, von dem Hintergrund des zuvorgesagten flexibler Auslastungsgrade von Maschinen, aber natürlich auch von Menschen. Die Arbeitsintensität, wissen wir, ändert sich im Konjunkturzyklus beispielsweise. Ja? Also wenn man in der Krise ist, dann ist die Arbeitsintensität vielfach niedriger, als wie wenn man in eine Hochkonjunktur hineinsteuert. Also wie ändern die im Grunde die Verlaufsmuster und was ist dort gewissermaßen auf die Dauer und im Durchschnitt möglich. Also um ein Beispiel zu geben, wir haben ja solche sogenannte Potenzialberechnungen des Outputs und äh, wenn man das fortschreibt irgendwie, verschreibt äh, man es natürlich fort vor dem Hintergrund häufig einer Vollauslastung. Aber wenn du jetzt in einem Jahr eine Unterauslastung von 10 Prozent hast, dann ist damit zugleich einhergehend ein geringeres Sozialprodukt, geringere Ersparnis und möglicherweise geringere Investitionen. Das aber heißt ein geringerer Zuwachs zum Kapitalstock. Ja, niedrige Investitionstätigkeit, geringerer Zuwachs. Das heißt, das Niveau, an dem man sich orientiert, zu dem man vergleicht, das lässt sich nicht halten. Das reflektiert unter anderem Auslastungsgrade, zu glauben, der Auslastungsgrad von Mensch und Maschine sei nur eine temporäre Angelegenheit und habe keine langfristigen Effekt des Unfug. Wann immer du Unterauslastung hast oder auch Überauslastung korrespondierend, hat das sofort Effekte und deswegen musst du deine Potenzialberechnung umstellen. Das geschieht in unzureichender Art und Weise meines Erachtens in Überlegungen auch zum Wachsen von Ökonomien und Ähnlichem mehr. Also vielleicht zwei Beispiele, ja.
2: Ja, ja vielen Dank dir. Vielleicht noch eine letzte Frage, thematische Frage. Und zwar würde uns noch interessieren, inwieweit... Oder auf welche aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie eben den Klimawandel oder die globale Ungleichheit, Sraffas Theorien gegebenenfalls bessere Antworten als die Neoklassik oder andere Denkschulen äh, bieten?
0: Mhm. Ähm. <lacht> ihr, ihr habt so ja wirklich einen Satz von Fragen, äh, die ihr über mich, über mir ausschüttet, die... Die tatsächlich tiefes Nachdenken verlangen würden. Und wenn ich jetzt so drauf losrede, dann äh, aus der sicheren Distanz mangelhafter Information.
2: Okay. Sehr aus der gerne. sicheren
0: Distanz mangelhafter Information lassen sich die besten Urteile fällen. Also, <lacht> also es ist so. Ja? Ja. Also, äh, vielleicht eine Bemerkung: Wie ich äh, begonnen habe, äh, die Sraffa das Raffa-Archiv mir anzuschauen. Der hat ja wenig publiziert, hat aber unglaublich viel geschrieben. Im mhm. Cambridge liegen etwa 30.000 Seiten zu allen möglichen Dingen. Und was mir als erstes mitunter aufgefallen ist, ist bei seiner Beschäftigung mit der Klassik und auch mit der Neoklassik. Ich rede vom Jahr 1927-28. Da stellt er als erstes fest, also sozusagen die Arbeitswertlehre als eine Werttheorie, die vergisst dass das, was der Mensch macht, eigentlich gewissermaßen in die Umwelt eingreift. Natürlich, in die Umwelt eingreift. Da werden etliche Ressourcen vernichtet, die werden verbraucht. Ob sie sich regenerieren in der Zeit, in der man lebt ist gar nicht klar. Also es kann tatsächlich sein, dass man eine Verknappung von gewissen Dingen hat und wie sich das auf den Wert auswirkt, das wäre zu untersuchen. Er hat das von Anfang an angeschnitten und deswegen gemeint, dass die Arbeitswertlehre schon deshalb zu kurz greift, weil sie das nicht adäquat berücksichtigt. Das heißt nicht, dass er dann eine Theorie entwickelt hätte, wie das eine Rolle spielen könnte und was man daraus gewinnen kann, wir haben im Allgemeinen Systeme, die nicht nur Güter erzeugen, sondern auch Umgüter. Umweltverschmutzung, äh, CO2-Probleme und dergleichen sind Reflex des Umstands, dass der Mensch, um sich Güter zu beschaffen, auch andere Dinge unter den vorhandenen Bedingungen der Produktion, den Kenntnissen, die er technisch hat, erzeugen muss. Andere, Güter, die äh, andere Dinge, die Umgüter sind. Mhm. Also wenn ich, wenn ich äh, Wärme habe und das mit Atomkraftwerken mache, dann habe ich nachher abgebrannte Kernbrennstäbe. Was ja. mit denen tun? Wenn CO2 in die Luft geht, dann hat das Effekte. Ja? Und das war etwas, eine Sichtweise, die sich bei Srafa von Anfang an findet. Also wenn ich, um das Beispiel, das Berühmte zu erwähnen, wenn ich Wärme erzeugen will, Elektrizität, und ich nehme ein Nuklearsystem, Atomkraftwerke, dann erzeuge ich eben nicht nur das, was ich haben will, sondern auch abgebrannte Kernbrennstäbe. Aber das gilt allgemeiner. Abwärme, CO2 in der Produktion, im Konsum und so weiter, ist eigentlich zu berücksichtigen. Also eine holistische Sicht der Dinge würde das verlangt haben. Diese Sicht der Dinge deutet Rafa sehr, sehr frühzeitig an, ohne, dass es im gelingen wollte, ich weiß auch gar nicht, ob er es geplant hat, das noch richtig auszuarbeiten. Aber ich glaube, von der, von der Perspektive her ist es das Richtige. Und eben auch diese sehr, sehr stark auf die faktischen Verbrauchsmengen an Dingen rekurrierende Betrachtungsweise. Es ist eine Art physikalistische Betrachtungsweise. Man muss sich darüber im Klaren sein, was man da alles verwendet, was man verbraucht und was es sozusagen erzeugt. Und natürlich, er war von früh auf thermodynamisch unterwegs, er hat etliche Werke gelesen in den Naturwissenschaften damals schon, wo es klar war, dass man nicht etwas sozusagen neu erzeugt, das bisher nie da gewesen ist. Das Neue ist immer gewissermaßen Masse und Energie des Alten. Es ist gewissermaßen eine Angelegenheit, die diesbezüglich zu schauen hat und ja, vom allgemeinen Ansatz ja, und es gibt mittlerweile natürlich auch Versuche seit einiger Zeit, ökologische Probleme in safianische Modelle einzubauen und dann die Quintessenz daraus zu ziehen.
1: Spannend, dass es das gibt. Das war äh, mir äh, neu, noch ein interessanter Punkt. Äh, kennst du da gerade zufällig äh, irgendwen, der was dazu macht, oder… Äh
0: also beispielsweise, ich bin ja auch Herausgeber einer einer Fachzeitschrift Metro Economica und wir haben dort äh, im Editorial Board Eiji Hosoda, einen Japaner, der dazu etliches macht und jetzt beispielsweise schreibt er über Fragen äh, gewissermaßen der äh, Produzenten, äh, äh, wie, wie würde man das nennen, äh, Zuständigkeit, darauf zu achten, dass das, was sie produzieren in Bezug auf die Umweltbelastung äh, äh, Besser ist als bisher. Also, wie kann man sicherstellen, dass bereits dort, wo produziert wird, sichergestellt wird, dass äh, nicht so viel CO2 und andere äh, Schadprodukte äh, erzeugt werden? Also das ist eine, aber es gibt mehrere, ja. Okay, super. Danke.
2: Ja, Heinz, ganz herzlichen Dank dir für diese ziemlich ausführlich und umfangreich und äh, gut präsentierte Einführung in das Thema um Piros Raffa und seine Theorien und sein Werk. Nachdem du und wir es ja laut deiner Aussage geschafft haben, dich mit unseren Fragen zum Nachdenken zu bringen, hast du jetzt auch mal die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, die Menschen zum Nachdenken bringt, und zwar an Uta meyer grewe Sie wird in der nächsten Folge bei uns zu Gast sein und wir werden mit ihr vor allem über die Care-Ökonomie sprechen. Was würdest du sie denn gerne fragen?
0: Ich habe kürzlich aufgefordert von dieser schweizerischen Zeitschrift für Volkswirtschaft, einen Artikel schreiben dürfen mit Hagen Krämer, einem früheren Schüler von mir, und einem sehr guten Freund, über Produktivität. Und wir wissen natürlich, dass im Sozialproduktsmaß etliche... Größen kaum eine Rolle spielen, darunter unter anderem Care-Aktivitäten in Haushaltungen und dergleichen. Und mich würde interessieren, was Sie meint, wie das berücksichtigt werden könnte, wie das mit äh, ordinären Produktionssystemen äh, verquickt werden könnte und wie auf diese Art und Weise wir einen besseren Ausdruck bekommen sollten für das, was uns tatsächlich durch Aktivitäten verschiedenster Art, ob marktvermittelt oder nicht, und Care ist ja vielfach nicht marktvermittelt, auch Markt vermittelt, aber nicht nur, wie uns da doch im Grunde genommen ein besseres Bild über ähm, Wohlstand, Wohlergehen und dergleichen beschieden werden könnte. Das wird natürlich behandelt und ich bin sicher, dass sie eine gute Antwort weiß.
1: Ja, super. Spannend. Werden wir Sie auf jeden Fall fragen. Ähm, genau. Und dann hast du auch noch eine letzte Möglichkeit, wenn du möchtest, unseren äh, HörerInnen ähm, eine Lese-, Hör- oder Veranstaltungsempfehlung zu geben, die dir gerade spontan einfällt.
0: Lese-, Hör- oder Veranstaltungsempfehlung. Heute findet statt, ich äh, weiß nicht, ob ich das eigentlich sagen sollte, aber eine Veranstaltung, wo einem guten Freund von mir, Peter Flascher, der an der Universität Bielefeld tätig war, mit einem Kollegen einen Preis verliehen werden soll, in Anerkennung seines Werks, der übrigens auch sehr viel von Straffer gelernt hat, bedauerlicherweise ist Peter letzte Woche gestorben. Er kann gar nicht mehr daran teilnehmen, aber wenn man ihm äh, die Ehre erweisen wollte, dann kann man nachschauen, äh, Universität Bielefeld, Peter Flaschel und das könnte man sich anhören. Ich vermute, das ist interessant, weil da geht es unter anderem auch um ökologische Fragen. Also Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber äh, das wäre mir ein, ein Anliegen. Ähm, er hat... Äh, er hat sehr gute Arbeiten geschrieben, hat versucht, auch Keynes und Marx und schon Peter irgendwie zu verquicken. Und Raffa war sozusagen immer mit an der, an der Türe gestanden und hat zugeschaut. Und er hat etliches auf den Weg gebracht.
1: Okay, dann hoffen wir, dass das auch live, äh, nicht nur live, sondern vielleicht auch aufgezeichnet wird, weil wir es wahrscheinlich nicht schaffen werden, das heute äh, ja. noch zu veröffentlichen. Aber das ja. ist natürlich dann äh, eine Veranstaltungsempfehlung mit besonderem äh, persönlichem Nachdruck. Das wäre äh, mir das ein ist persönlich sehr das, ja, ja. Ja, das Aber machen wir dann sehr oft. gerne. Äh, genau, dann danken wir dir auf jeden Fall ganz herzlich für dieses spannende Gespräch, wo wir auf jeden Fall auch viel äh, lernen durften. Und natürlich auch euch danke, äh, liebe Zuhörer fürs Einschalten und genau, danke Heinz, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und so lange ertragen habt. <lacht> Mit ja. Freude. Alles Gute euch, vielen Dank. Ja. Vielen Dank dir. Lasst euch, nicht, lasst euch nicht betrüben, es gibt Hoffnung.